0: Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Mais uma vez estamos no podcast, agora é o episódio 9, pessoal, é o nono episódio. A gente começou um pouquinho mais cedo hoje, às 7h20, a gente tá começando às 7h24 aí. Geralmente é às 8 da noite, mas a gente começou um pouquinho mais cedo, beleza? Então avisa aí o pessoal, galera, que vocês estudam junto nos grupos aí é, de estudos, o grupo dos cursinhos que vocês é, estudam. Hoje a gente tá aí com o Diel. Ele vai se apresentar para vocês aí, então eu não vou apresentar ele não, ele que vai se apresentar aí tranquilo, vai falar melhor dele mesmo, né? E aí, pessoal, mais uma vez estamos aí com o podcast, para quem não conhece ainda, o Teorema Militar, a gente tem um, um podcast que é feito às quintas ou terças-feiras, né? Então a gente vai variando, beleza? E aqui a gente fala tudo sobre o concurso militar, então quem vem aqui é que tem alguma coisa é, relacionada ao concurso. Tá bom? Então, é muito importante vocês verem isso, eu acho que é uma coisa que, que ajuda vocês, que tira um pouquinho também da rotina, eu acho que isso é importante. Então, compartilhem a live aí com o pessoal, quem já está aí puder deixar um like, deixar aí um comentário no chat, beleza, pessoal? Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos aí. É, estamos aí com o Diel, então eu vou pedir para ele se apresentar. Então, Diel, fica à vontade, se apresenta, fala o que, que, que você faz... Do, da sua carreira do curso, dá uma, uma geral isso, aí.
1: Isso. Então, é, galera, eu me chamo Elias Diel, né? Alguns me conhecem aí do Instagram e tudo mais. É, eu conheci o Cezinha, cara. Não sei se tu, tu vai lembrar, mas tu é. A gente tem um amigo em comum, que é o Mário, né? O Mário. O Mário gente boa pra caramba, e acabou sendo meu fera lá no LeFon. Aí Sim. eu vi que ele né, postava algumas coisas tuas, a gente tinha algumas coisas em comum, assim, alguns ideais. Falei, pô, maneiro, eu comecei a comprar teu perfil e graças a Deus. Nossos dois perfis foram crescendo aí juntos, né? Sim. É, meio que com o mesmo propósito, a gente poder proporcionar conhecimento para a galera. E eu acho que isso é muito importante, poder retribuir aquilo que um dia fizeram pela gente. Que é, que eu acho com muito certeza. Muito importante, é o maior legado que a gente pode deixar. Sim. Galera, então, ele pediu para me apresentar. Eu comecei sem graça de fazer esse tipo de coisa. Mas vou tentar que falar isso? aqui, cara. Seguinte, eu sou um cara normal, vim de escola pública. Estudei em escola pública da minha quarta série, até o segundo ano do ensino médio, é, passei por quatro escolas públicas aqui do Rio de Janeiro, aqui em Jacarepaguá. É, já fui de uma escola pública que era no morro, que tinha troca de tiro, a aula era cancelada por causa de troca de tiro no morro. É, pô, Cansei de comer no Prato Azul, a merenda da escola lá, na escola Miragaia, que eu estudei da quinta até a oitava. É, Para mim não é vergonha nenhuma. É, depois disso, o ensino médio. Ensino médio péssimo. É, não queria nada, era muito vagabundo, matava muita aula. Foi a minha fase mais improdutiva da vida, que era a fase que eu acordava tarde, via televisão, ia para o colégio. Nem caderno tinha, saía do colégio e não queria nada. Só que, Sim. cara, eu tive... assim Não é sorte, né mas foi já os planos de Deus para minha vida. A minha mãe cara ela trabalhou como secretária no cursinho preparatório aqui no Rio. Um curso preparatório pequeno, que até fechou já há muitos anos. Mas esse contato dela com o curso preparatório foi, sim, foi um divisor de águas para toda a minha família. Tanto para para minha os irmãos da minha mãe, para os meus primos, tios, quanto para mim também para a vida dela. Ela era recém-casada, eu era muito novo ainda. Ela trabalhava de secretária nesse curso e, como ela era secretária, ela conseguia desconto para a galera. Então, eu conseguia sim. desconto para meus primos mais velhos, para os meus tios... E, com isso, a galera foi passando. Alguns passaram para sargentos, outros passaram para escolas técnicas. E teve um tio meu que passou para oficial, na época, o Colégio Naval. Esse tio meu ele era servente de pedreiro e estudava à noite para o Colégio Naval. Ele tentou a prova três meses e passou. Hoje ele é comandante, é, trabalha no GSI, como segurança direto do presidente da República. Então, assim... É uma galera que veio de, de situações muito piores que as minhas, de condições muito piores que as minhas. Eu falo, eu, eu não tive uma infância fácil, uma vida fácil, mas a minha nem se compara à história de vida da minha mãe, dos meus tios. Mas isso, cara, é, é ter acesso a esse tipo de conhecimento que minha mãe teve, pô, foi transformador para a minha vida. Minha mãe passou para o concurso de, de guarda municipal aqui do Rio. A primeira turma de mulheres, minha mãe fez a prova na época, passou, que ela era secretária durante o dia, estudava durante a noite. Ela conseguiu passar no concurso... E conseguiu me criar graças ao concurso, graças a essa carreira dela. E ela falou, ó, oh, quando tu chegar na idade, tu vai estudar. Então, desde novinha, eu já ouvi isso. Oh, quando chegar na idade, ali, tu vai estudar e tu vai passar. Tu vai ser alguém na vida. Mas só que, tipo, a gente nunca parte para cima como tem que partir, né? Principalmente se, se alguém quer que você faça, né? Na verdade, ela queria muito que eu fizesse isso. Mas eu ainda não tinha muita noção das coisas. Eu cheguei a fazer a prova do Colégio Naval, quando eu tinha 14 anos assim, tem duas questões de 20, não tenho pergunte para isso, é, Melhor, assim, assim, tem duas questões de 20, mas quando deu o estalo ali dos meus 16, 17 anos, ela falou assim, ó, você não tá querendo nada com nada, eu tava de dependência em física no colégio, mas eu, assim, eu falo o seguinte, eu tava de dependência de física por falta, porque minhas notas eram boas, é, pelo menos eu era, assim, a escola era pública, o era uma porcaria, mas dentro da minha realidade ali, eu tinha uma certa facilidade com exatas, então minhas notas eram boas e acontecia, eu não ia para as aulas. Então Sim. eu tinha uma coisa matemática e física, bem ficando em dependência por falta. Tinha mais de 70% de falta nas aulas de física, Nossa. mas a minha média era, era 8,5, 9, enfim. Aí ela me colocou no um preparatório, aí eu fui para o cursinho fazer terceiro ano de ensino médio, mais cursinho. Não é a mesma coisa que fazer só cursinho, era muita bagunça, a galera ainda muito imatura, mas eu estava muito. Muito mesmo, muito, estudava muito, como eu nunca estudava na minha vida. Mas dava errado. Mas na minha cabeça, é, acho que isso é normal, de todo mundo está começando, né? Acho que dá muito, você vai ser aprovado, né? Pô, estudando pra Sim. caramba, eu estudava por 7, 8 horas da manhã, saia 10 horas da noite. Só que estudava muito errado, muito sem orientação, não tinha um, um acompanhamento de coordenação ali com um aluno, uma mentoria, né? Que é o que a gente faz hoje. Então, eu estudei muito, mas aprendi muito, evolui muito mas ainda não foi suficiente para ser aprovado nos concursos que eu queria. Naquele ano eu consegui aprovação nos vestibulares, fiz uma nota boa no Enem, na UFRJ, que era separado ainda, em 2010, era separado do Enem. Depois também foi aprovado na IAR, que, tipo, para mim foi uma vitória muito grande, que, pô, meus, meus, meu pai já falou assim, não, então tu vai para a então. Eu falei, não, quero não, quero passar para o oficial, não sei o quê. Pô, tipo, meus... Não é menosprezão na carreira, claro que não. Não, mas, não. A ainda, as chances de fazer uma prova de oficiais, eu falei, não, vou fazer prova de oficiais. Claro. É, inclusive, algumas pessoas disseram que eu não conseguiria de jeito nenhum. É, não eram parentes meus, mas o pessoal do cursinho que via que eu tinha muita dificuldade em algumas matérias. Porque, como eu falei, a realidade do colégio é totalmente diferente do cursinho. Mano. Então, eu não, cara, vai sim, mano. Pô, pra tu passar pro oficial, tu vai passar, não. Aí eu, caraca, filho da mãe, cara. Aí eu estudei mais um ano, é, fui aprovado de novo na EAR. Apro... Bati na trave, assim, para a AF e para a EFOM. Aí me aventurei de fazer a prova do IME do ITA, porque era difícil. Caramba! Eu... Vou fazer essa prova aí. Porque a turma que eu fazia era IME, tá, né? hum, a IMITA, né? Sim. IME... Ah, uma coisa curiosa que eu vou falar, cara. Assim, a minha turma era de imita, mas a jogada de marketing dos caras, dos donos do curso, foi muito boa. Por quê? Eles colocavam a turma imita como a melhor do curso. Então, era a turma Sim. mais cara, né? Era a turma mais uhum. cara do curso. Eu tinha bolsa, óbvio. Mas o que acontece? Só na minha sala tinha 120 alunos querendo Nossa. a prova do IME do ITA. Só na minha sala de aula. E eram... Caramba! Turmas, ao todo daquela rede, eram uns 600 alunos que eram de turmas imita aqui no Rio. Só que, tipo, Sim. provava 5, 10 no máximo por ano, até pelo nível de dificuldade do concurso. Né? Uhum. Aí, cara, dos que faziam simulado, dava uma média dos que faziam simulado, uns 400 alunos, 400 e pouco. E eu falo para meus alunos, cara, vocês estão chateados porque estão sendo mandando mal o simulado, pô, você chora porque foi mal. Cara, eu fui último de 400 e poucos alunos de simulado. É muita gente, cara. Não, eu fui último de muita gente, cara. E eu falo, eu falo para todo mundo, cara, eu não sou nenhum gênio, eu não sou nenhum cara, que, pô, nível altíssimo, mas eu sou aquele burro esforçado, sabe? Eu uhum. me esforcei muito, me esforcei muito, é, agradeço muito a Deus pelas oportunidades que ele me deu para eu ser aprovado nos concursos. Quando foi meu terceiro ano de, de preparação, meu segundo ano de cursinho, né? de fato, que eu consegui ser aprovado para os concursos que eu fiz. A ah, FIFON, Escola Naval, os PSEX que eu fiz, porque meus amigos falavam para eu fazer, eu nem almejava esse concurso. Até falo para a galera, estudei ali a parte de História, Geografia e Química, faltando dois meses para a prova, praticamente. Graças a Deus, passei dentro Sim. das vagas. É, assim, e foi acumulando essas aprovações, né? E ar, ah, passei três vezes para vestibulares, para faculdade, passei até uma boa colocação, passei em quarto lugar para fazer física na FRJ, que era o que eu queria fazer caso desse tudo errado. Uhum, então, sim. Assim, é, vieram bons frutos, vieram bons resultados da persistência, como eu falo, eu não sim. sou gênio, não sou um cara excepcional, mas não desisti. E eu acho que esse é o grande segredo dos concursos militares. Se você tem idade, pô. Começando cedo, como eu comecei ali, com meus 17 anos, se você tem idade, cara, uma hora você vai passar. A não ser que, pô, Sim. tu tenha algum, algum problema grave, ou algum, alguma deficiência, ou você é orgulhoso de não ouvir quando as pessoas que estão instrução, que também tem muito isso, tem aluno que não ouve, infelizmente. E, pô, não adianta, esse cara não vai passar. Ele vai fazer 10 anos de curso e não vai passar, infelizmente. Já vi esses casos, já presenciei isso. Mas é o que eu falo, galera. É, a galera que está assistindo aí, ó, perseverar, rumo ao seu objetivo, rumo ao seu sonho que com certeza você vai conseguir, cara com certeza você vai conseguir e é muito gratificante você ver aquelas pessoas que te apoiaram é, felizes com a tua conquista e também é bom você ver aquelas pessoas que disseram que você não conseguiria, tendo que morder as costas porque tu conseguiu também as coisas,
0: sabe Sim. é, isso é muito bom, cara mas é legal você ter falado que realmente tem muita eu também ia mal em simulado, né, no Minha... meu cursinho não era é. tão grande eu tinha eu devia ter umas 60 pessoas não cheguei a ficar em último, mas assim, ficava em 30, né, 40 Isso. na colocação no, no primeiro ano. É normal, né? É normal, é, é normal. e não pode desistir. E, e o que você falou é interessante que tem que ouvir. Muitas vezes a gente fala as coisas para o pessoal, o pessoal fica é, contrariando, fica resistente, Sim. né? Só que o que a gente está passando para vocês é só o que a gente conheceu. experiência então... de vida.
1: É, o pessoal é. às vezes... O pessoal às vezes não confia muito que vê a gente novo e tal. Pô, será que esse cara sabe? É. Que, será que esse cara tem experiência? Só que, pô, cara, se for botar na ponta do lápis, a gente tá aí, ó, no mundo dos concursos há quanto tempo? Tô desde 2010, nessa. Né, assim. A primeira prova que eu fiz foi em 2008. Então, assim, eu já vi muitos cenários. A primeira que eu cenários, fiz foi é 2009. Né? É, então já vi muitos cenários, já vi muita gente se dar mal, já vi muita gente se dar bem. Então, às vezes, o cara, tipo assim, vê a gente, eu tenho 28 anos, aí o cara vê, pô, o cara novinho quer me, me dar lição de moral, quer, porra, quer me... É. Pô, tem que ouvir, galera. Tem que
0: ouvir. Tem, que ouvir. tem que ouvir. É, porque não é questão de idade, né? E, não inclusive, é eu acho que...
1: Experiência.
0: Experiência. E, assim, e concurso, principalmente, a gente tem até um pouco mais de propriedade para falar, porque a gente viveu há pouco tempo, sim, sim, né? Sim, sim. Faz 10 anos aí que a gente começou nessa, nessa vida, é. mas é, a gente tá muito atualizado, né? Porque eu mesmo, no último concurso que eu fiz foi da IPCAR o ano passado, eu fui fazer, né? Então, a gente tá ah, sempre é fazendo vida. as provas... É, então, a gente sempre está indo fazer as coisas, é sempre inteirado. A gente tem mais contato, tem mais experiência com a internet. Então, a gente está sempre olhando, sim, fazendo sim, as coisas. Sim. Então, né? hoje em dia, os maiores, digamos assim, expertos em concurso militar aí é jovem. né? Sim, é é entre 20 e 30, 30 anos aí.
1: Que são que pessoas essa galera que... tá mudando o teorema, né? Essa ah, galera tem, tá tudo aqui, ó. Essa galera tá Ah, toda não, aqui, mas tipo... tem o... Pô, ah, sim. você, o Matheus, o Matheus Serra, cara, ele foi meu aluno, cara. O Mateus ele falou é.
0: para mim, cara.
1: É, cara. O Matheus também é, é muito excepcional, bom, Excepcional, bom demais, bom demais. Eu tava começando a dar aula, tipo, tava começando sim. a dar aula em cursinho, né? Eu já tinha dado muita monitoria, já tinha dado muita aula particular. E, pô, o cara sim. é excelente aí. Pô, o Arcanjo foi meu colega de turma, já fez vídeo aqui, então... Tu vê que a sim. galera tá todo mundo inteirado, tá todo mundo junto sim. aqui e transformando de, de certa forma a juventude que tá estudando aí, tá buscando algo é, pra mudar de vida, né, de verdade.
0: Com certeza. Sim, sim. É, cara, eu falo, por exemplo, você falou do Arcanjo, né, o Arcanjo ele não é professor do Teorema e tal, mas ele veio aqui fazer o podcast, a gente vai fazer uma sim, live quinta-feira, e... mas assim, o pessoal eu trago pra cá, porque eu, eu, sim, eu quando sim. eu entrei na internet eu vi que tinha muita gente que tava falando coisa errada, assim, muita com todo besteira, respeito, cara. eu muita vi besteira. muita besteira, é, e então, aí a
1: gente o a não construiu me... nada, é o que não eu Não construiu nada, cara. Creio, É isso me dá um ódio, cara.
0: Não, me dá muito ódio, cara. Você vê assim, então, Tem o pessoal
1: tipo... que tá, faz... <risos> tá fazendo cursinho que bota o pessoal fardado para marchar, acampamento. Porra,
0: cara, isso Porra, daí cara, é o Rastejar no milhares,
1: chão. milhares de seguidores e e o curso do cara lotado fica o cara, tá enganando os outros, meu. não vai passar ninguém. céu. muito Deus,
0: complicado. É? Isso, e, esse, e esse negócio é um pouco antigo, já. Faz, antigo, faz uns cinco anos já que eu tenho conhecimento dessas coisas, mas eu não tinha muita. Eu
1: comecei a ver no passado, eu comecei a ver isso no é, passado. É, então,
0: não. Eu, aqui em São Paulo já é. Acho que começou faz um aqui, tempo isso. já. Faz um tempo já, entendeu? Então, é muito complicado essas coisas. E não só isso, eu vi muita gente nada conta também, mas pessoas que serviram o quartel ou fizeram o CPUR, por exemplo, querendo falar sim, sobre sim. concurso, né? Não aí é eu comecei a ver, eu falei, cara, não é a mesma coisa, eu acho que não o cara, não é, não é. você tem que falar na, na internet ou fazer um curso ou uma mentoria de coisa que você sabe fazer. Exatamente. É, então se o cara que fez CPUR, ele quer montar uma mentoria para instruir pessoas que querem o CPUR, show Exatamente. de bola,
1: Beleza. servir
0: Beleza. o quartel, né? Isso aí tudo Isso bem. Aí. Mas aí eu começo a ver umas coisas, me dá raiva porque é um desrespeito, né? Porque é uma Exatamente. coisa tão difícil, é um concurso Arresando, tão. É. Exato, aí é o que eu falo, é, com certeza. Aí eu falo, pô, eu desrespeito, porque você tá falando coisa que não sabe, né? Então, aqui no canal eu busco, independente do cursinho, né? Aqui, aqui já apareceu o Glauco Laser. Veio, Pô, foi muito porque, eu via
1: lá, os você história viu, história viu lá, que foi né,
0: cara? Bom. Meu, veio o Glauco, veio o Caio, deu um militar, veio sim, sim. o próprio Arcanjo, que tem a mentoria dele e tudo. Sim, sim, sim. O objetivo aqui é realmente trazer a galera pra, pra falar as coisas boas, né? E, e realmente uhum. é o que, eu, o que faltou pra gente na época, que não tinha, né? Então, quando a gente sim, começou sim, a fazer verdade, concurso, verdade. a gente não, não tinha nenhum não tipo memoria, de acesso. Né? não, não tinha, não tinha uma orientação não tinha uma mentoria, não tinha vídeo falando um de É
1: né? assim, eu, eu falo pra galera galera, não é difícil passar em concurso militar de primeira, não é difícil não, não é, a na nossa época era mais é, a indústria do cursinho, é indústria do cursinho ela gira em torno disso, o cara faz Sim. o curso, não vai fazer um ano, faz dois, três anos então pra ele, porra, não, te, não interessa te orientar pra tu passar de primeira ele quer mais que claro. tu faça dois, três anos pra tu dar lucro pra ele Sim, e é o que eu falo ainda, o pessoal vem perguntar
0: para mim, ah, o acesso do Teorema é vitalício? Eu falo, claro que não. Como é que é vitalício? Eu espero que você passe não, no primeiro ano. Exatamente. E se você exatamente. não passar, você... aí a gente faz é uma condição legal. Pra... Já é muito barato. É, e é muito barato. barato. O curso, curso online é muito, né? E o eu falo pro pessoal... O
1: curso a mensalidade é 30 reais, 300 reais. Pô, pois aí é, é, é um curso unidade, completo. Pô, completo, tá, sim, tá sim. muito sim. superior a isso. Né? Então, muito,
0: é muito. O nosso, verdade, o nosso curso... Por exemplo, da SpaceX, o valor de, de um ano é o valor de uma mensalidade, né? Às Porra. vezes. E, e a gente... O
1: reclama, cara. Eu fico meio... É, <risos> é, é, com... é com... vende vem acesso é, do, curso. do curso. É, é complicado. Mateio, caraca, cara. Vende é, acesso, é compartilha é. com o cachorro, com papagaio é. com
0: tudo. Porra. Não, e, e é essas coisas que eu falo, né? Outra coisa que eu sempre falo. É... O, o começo de tudo para você ter sucesso no concurso militar é você valorizar o teu estudo também, né? Eu, você investiu... É por mais que você tinha uma bolsa, porque a sua mãe trabalhou e tudo mais. Eu também tive, no, no segundo ano eu já tinha a bolsa, porque eu trabalhava no cursinho, fazia monitoria, ia bem no simulado, sim, tudo. Sim. Mas, cara, tava sempre. O dinheiro que eu tinha, o pouco o dinheiro que tinha ali, porque, cara, não fazia nada, né? Eu não ganhava dinheiro nenhum. O dinheiro que eu sim. ganhava ali era pra ir pra pegar o ônibus, o metrô e comer alguma coisa no ali. Máximo, tava... achar, né? Ah. É né? O máximo, cara, não tinha o que fazer. Então, às vezes, a gente pegava, juntava, o pai deu dois contos ali pra comprar um salgado, alguma coisa ali. Você ia juntando dois contos, dois contos, dois conto, no final de um mês você tinha. 30 reais, 40 reais ali que você conseguia juntar, você é. comprava um livro, ia no Sebo, né? Exatamente, então eu vejo hoje o pessoal às vezes chorando, porque não, cara, porque não sei...
1: Você é, assim, um livro, começar sabe? a estudar porque eu não tenho um livro ainda, que não sei o quê. Pô, com desculpa. Hoje em dia tu entra num grupo do WhatsApp, o cara tem todos os livros do edital, é, tem. aqui no Rio por exemplo, tem impressão a 10 centavos 8 centavos, o cara pode imprimir o livro de edital. Livro. Pois mas eu é. que, não tinha nada disso, não tinha WhatsApp, o meu telefone não tinha câmera não tinha internet, tinha nada, pô, em 2010 o meu telefone não? era sempre aquele... Minha mãe comprava um novo e me dava o velho dela, né? Sempre foi Era assim. isso mesmo. É. Coisa. Então, pô, meu telefone não tinha, não tinha WhatsApp. Eu fui ter WhatsApp no segundo ano de fundo, 2014. Então, pois pô, é. o acesso à informação que tinha era muito precário. E se tu quisesse um livro digital, eu tinha que ir pro Sebo. É, pegava o livro já todo marcado, rabiscado. Eu era tenho isso mesmo. Livros, até hoje, que eu guardo com muito carinho. Porque era o que a gente tinha, cara. A gente lutava com, com as armas que a gente tinha, né? Sim.
0: Com certeza. É. E eu falo que que hoje tá tudo mais tranquilo, né? É o que eu falo assim, e eu não sabia dos canais, né? Fui descobrir 2019, eu falo para todo mundo, falo meus, aproveita, cara, aproveita é. os canais que tem hoje. a ah, Instagram, eu, eu falo para todo mundo, falo meu, para de seguir tudo no Instagram, só fica com aí, coisa que vai te levar para frente.
1: Exatamente. Só
0: conteúdo, cara. E, e eu vi um cara falando isso, que pô, você quer, por exemplo, aprender um instrumento, se foca nisso. Então, na tua rede social, que é uma coisa que não tem como, pessoal, isso já faz parte da nossa vida. né? impossível é. não ter, e eu não acho ruim, não. Acho que é bom demais. É bom. Só que, meu, quero aprender um instrumento. Para de seguir tudo lá e deixa só coisa de instrumento. Ou você tá querendo Sim. aprender um instrumento, você quer estudar, então deixa lá as coisas relacionadas àquilo. Porque hoje você fica vendo aí o pessoal na praia, o pessoal enchendo a cara e porra, é exatamente. Não, nada contra, mas os caras já fizeram deles, ou não fizeram, e são vagabundos mesmo. Não
1: fizeram, então é exatamente é. Que é, é pior. Que eu falo, que é pior. Que tem afetado muito, tem afetado muito essa galera nova é se comparar, né? Tu chega nas redes sociais. Sim, é pô. um mar de gente que vive o, pô, o fantástico mundo de bobo. Todo mundo é. tem dinheiro, todo mundo isso tá num é. lugar maneiro, todo mundo tem condições de beber todo final de semana, todo Sim. mundo tá na praia. Galera, que tá estudando para concurso, esquece isso, é tudo mentira, isso é tudo ilusão. Mentira. E outro, daqui a 10 anos esses caras vão estar tá duro, vão estar tá pior que vocês. Sim, é uma coisa Se o cara é tira a onda agora solteiro, se o cara ganha mil reais por mês agora solteiro, o é dinheiro pra caraca. Dá pra ele ir pra Sim. final de todo final de semana pra festa, curtir, tirar uma foto maneira, ter um telefone. Mas o cara vai tirar essa onda daqui a 10 anos com filho, com mulher, com casa, com aluguel, carro. Hum, vai. Não vai. tirar essa onda. Então vocês estão construindo agora pra curtir lá na frente. Lá na frente, se, se tu for sargento, oficial, vai estar tá ganhando no mínimo aí como sargento, ganhando seus quatro 500. Pô, vai estar tá vivendo bem, vai ter teu carrinho do ano, pô, vai ter um lugar de maneira pra morar. Então não fica se comparando com essa galera aí, não, mano. Essa, essa vagabundada toda aí, ó, é, rapaz, já tem Sim. futuro. A galera que quer soltar pipa, quer ficar, porra, é, colhão de passarinho, jogando sinuca no bar, isso aí não tem futuro, não, cara. Não, não tem, futuro, cara.
0: Não, e eu, eu falo. Não, não tem, não tem. O que eu mais vejo aqui em São Paulo, por exemplo, é marmanjo de 20, 25 anos empilhando pipa, cara. Terça-feira. Não é um Vou pai ajudar. de uma criança que tá soltando pipa ali domingo. Meu, acho que eu não solto pipa faz o quê? Uns 15? Não, 15 não. Faz É, uns 15 anos, eu já tô com 26 anos. Faz uns 15 anos, cara, que eu não solto uma pipa. Cara, porque... E eu falo, na época eu não tinha nada também, cara. Não, olha, todo mundo viajava, todo mundo fazia as coisas. Minha família nunca foi de viajar, não tinha muita condição também é, de viagem, assim. A gente nunca... Já passou por perrengue, mas nunca foi. Passou fome assim, aloprado, sim, sim. nada. Mas não tinha nenhum tipo de condição. Aí chegava um final de semana assim, você via pessoal da igreja, pessoal não sei aonde, da rua, não sei do quê. Ah, fechou hotel, não sei aonde. Aí via, ia toda aquela molecada. Festa de. festa não, é. Formatura, oitava série, aquelas coisas, terceiro sim, ano do ensino médio. Né? A minha mas escola eu não tinha, isso. porque. Não, nunca, tira cara. Tira, tira. Não, cara, eu, eu lembro que no terceiro ano eu estudava na ITEC, na Escola Técnica de São Paulo, aqui, estadual, mas é uma galerinha mais elite, assim, porque tem que fazer um uhum. vestibular. Inclusive, eu passei quase em último nessa prova, na época, foi em 2009. <risos> é, não sabia nada, fui lá, chutei tudo e deu certo. Mas, cara, o pessoal, terceiro ano, eu tava no cursinho para pra IPCAR na época ainda. Meu, os caras gastando três contos pra uma viagem pra Porto Seguro. E você via aquela molecada lá, não sei o quê. Você vê hoje em dia, a esmagadora maioria desse pessoal, o, o que foi nessa viagem, porque eu lembro que muita gente não foi, porque tava fazendo cursinho pra passar na USP, pra passar não sei aonde, então teve uma galerinha que não foi. É nítido, assim. A maio, 90% de quem foi para aquela viagem, né, não tá fazendo alguma coisa decente hoje. Né, é impressionante. Então, na época, eu ficava mordido, você falava, caralho, cara. Eu tô indo pro cursinho, o pessoal tá indo pra Porto Seguro, curtindo, não sei o quê. Mas, é, mas eu tinha aquela maturidade, na né, eu Falar, bicho, isso aqui nunca me fez falta, eu sempre fui diferenciado eu porque eu tô aqui construindo e hoje a gente tá colhendo os nossos frutos, a gente pode a fazer tudo o que a gente quer na hora certa com, com a estabilidade, com é, liberdade, é né? Tranquilidade, é. entendeu? Então vale a pena, não pode ficar vendo essas porcarias, né, cara?
1: Sim, sim, sim. Cara, é uma parada assim, que tu falou que, da tua realidade, que tu estava no colégio maneiro e tal. Eu lembro, cara, que eu estive na escola pública. E, assim, escola porque é bem diferente da particular, bem diferente da escola técnica, né? E eu vi que tinha uma Sim. galera, mano, que sem ter idade pra andar de moto, a mãe, ela dava uma moto. Olha aí. Mas muita gente, muita gente. Tipo, então a galera chegava mais velha chegava na oitava série e repetia, né? O cara já tinha 15, 6 anos. Sim. A mãe, ela dava uma moto pro moleque, uma moto zero. Então, sabe, eram pessoas que viviam de uma realidade que não era das melhores, mas a mãe se dispunha a dar uma moto pro cara. Aí, o que acontece? Eu, na minha, naquela idade, falava assim, caraca, mané, que onda, cara. Pô, queria uma moto. E, tipo assim, eu sou apaixonado por moto. Sou apaixonado mesmo, mas não tenho coragem de ter, não vou ter. Já botei isso na minha cabeça. Sim. Mas, assim, é uma parada que eu gosto muito, muito. E, na época, eu gostava muito mais. Falei assim, caraca, queria ter uma moto... E, pô, esses caras, eles tipo, arrebatavam as minhas todinhas da escola, né? Então, todas as minhas pediam. Caraca, muito maneiro e tal. Só que o tempo foi passando e eu vi que meus pais preferiram investir num cursinho. O pouco Sim. que tinha foi para investir num cursinho para mim. Assim, nunca passei fome, é, graças a Deus. Mas também nunca fui aquele cara que tinha sempre 10 reais para lanchar. Tipo, era Sim. uma vez por semana, no máximo, que eu tinha um lanche. Todo dia uhum. levava marmita, todo dia levava marmita e um biscoitinho na mochila, todo dia um marmito e biscoitinho, uma vez ou outra que eu lanchava um salgado e pô, cara, felizão enfim Sim. o que acontece, cara, essa galera de moto todos eles hoje, cara, tô, não vou dizer todos, mas 90% deles hoje são motoboys, sabe não tô com menos...
0: não, não, não é, não é menosprezão, né, cara, não. mas é não é realidade mas,
1: mas eu tenho certeza que a galera que tá assistindo aqui não quer ser motoboy Sim. Pô, a galera que tá aqui, pô, não quer essa realidade então, sabe, chegou um dia que eu tava em casa, tal, pedi um, um hambúrguer, aí por quem foi entregar? O maluco que estudava na época comigo. Cara, eu fiquei tão sem graça. Tipo, eu fiquei, eu fiquei profundamente triste, sabe? Eu nem consegui comer direito. Caraca, mano. Aí eu comecei a pensar, porra, cara, o maluco não teve a mesma oportunidade que eu. Mas depois eu pensei, pô, oportunidade ele teve. Tipo, condições de ter feito o conselho, teve. Ele não teve alguém pra instruir, pra passar o caminho das pedras pra ele, sabe? Sim. Eu vejo que Muita gente joga oportunidade fora, galera. Então, assim, se eu puder deixar uma mensagem para vocês hoje, não joga as oportunidades da vida fora, galera. Sim. Se eu puder estudar, estude aqui, conhecimento nunca será em vão. Nunca será em vão. Nunca será em vão. Vocês Com certeza. Estudar, e são os melhores no que fazem, nunca joga essa oportunidade fora, galera. Sim, cara. E eu
0: falo que essa experiência vocês vão passar, pessoal. Porque esse que ele falou que o cara foi entregar o lanche, né? Eu esses tempos também, o Gustavo sabe, eu fiz aqui o negocinho do Teorema aqui, um estúdio né? uhum. legalzinho e tudo. Cara, tá bonito, tá, tá, é, tá bonito, cara. Aí eu fui pô fui comprar uma tinta pra pintar aqui a parede. né Quer dizer, eu fui comprar uma tinta pra pintar uma série do meu curso, basicamente é isso. Né? Então quer dizer, eu consegui montar uma empresa. E eu fui comprar essa tinta, quem me atendeu no balcão de uma loja de construção foi um cara que estudou comigo na escola. Né? E aí você percebe, aí você fala Ah, então você está desmerecendo o cara Não, pessoal, foi o que o Diel falou é, A gente sabe que para você ser um balconista, por exemplo, numa loja Você não precisa, por exemplo, ter grandes estudos E na verdade Você não vai ganhar bem Você vai ter uma vida totalmente limitada E a gente não quer isso Todo mundo que está aqui provavelmente não quer isso exatamente. Né? É. E nós saímos exatamente do mesmo lugar Não era um cara com uma realidade é, Econômica diferente da minha E eu digo até mais Quando eu era bem pequeno, eu estudei em escola particular e eu saí daquela escola porque meu pai perdeu emprego nos primeira série acho lá do ensino é, fundamental ainda né? uhum. e tinha muita gente de dinheiro naquela escola e eu vejo essas pessoas hoje muitos estão muito bem que aproveitaram a oportunidade boa e boa. é a maioria lá graças a Deus mas tem cara também que hoje em dia engravidou três mulheres diferentes é, não, não fez uma não fez um curso não fez nada não, não fez na, nada nada cara simplesmente curtiu a vida na hora errada né e ele perdeu a vida dele basicamente ele fez isso porque ele tinha tudo, né? E eu sempre quis estudar numa escola boa, por exemplo, particular. Quando eu saí dessa escola, eu fiquei muito chateado. Né? Então, pessoal, isso que o Diel falou, vocês vão passar por isso. Vocês vão ver pessoas que hoje você talvez inveje, porque tem uma moto, porque Exato. tem não sei o quê. E lá na frente você vai entender quem tá certo e quem tá errado. E isso eu falo com muita propriedade, porque na escola eu fui várias vezes xingado de mongoloide, xingado de CDF, porque eu sempre... Eu nunca fui inteligente. Nunca, né? Nunca. Tanto é que eu entrei nessa escola eu tinha um lugar. Mas eu me esforçava, né, cara? Eu não ficava em putaria e em bagunça. Sempre estava lá no fundão na minha de boa. Então chamavam de tudo, de emo, chamavam de emo, na época era do Zemo. Eu sempre andei de skate, gostava de rock, sempre gostei. Aí os caras é o Emo, não sei o quê. Hoje que em dia, ideia. né? Você sabe como que é essas paradas. Então, aí eu nunca liguei, cara. Eu sempre fui de boa, dava risada e zoava os caras também. Mas você vê que. Tudo vale a pena, né? Então essa, essa, essa bolha que é a juventude, ela é falsa, pessoal. A juventude não é a época de ser foda-se, entendeu? É fazer é, tudo, exatamente. né? É, é muito época de importante de você aí. se
1: dedicar. É exatamente é... o contrário do que a mídia prega. Exatamente o contrário isso. do que o Instagram te propõe, te propõe os filmes te propõem, Sim. pô, American Pie, a vida não é isso, galera. A vida não uhum. é isso aí. A vida não é isso.
0: Cara, você falou pô. tudo, porque hoje em dia o pessoal acha que a vida é um American Pie, um high school é um raiz comigo. Não é,
1: cara, não é, cara.
0: Não é, entendeu? E cara, eu sempre fui um cara que xinguei essas coisas.
1: Não, tipo, tu falou o lance do, do colégio, né? Que tu era o cara diferenciado. Eu lembro que na escola pública eu estudei... Vou até falar na escola. General Carlos Caetano Miragaia. Aqui em Jacarepaguá. Se alguém de Jacarepaguá aí, depois me chama no direct. Pra aí, ó, dar uma ideia. aí,
0: Com certeza tem.
1: Pô, cara. O que, que aconteceu, cara? Lá no... Nesse colégio que eu estudava, tinha um rapaz chamado Vitor Feitosa. Vitor Feitosa, salva esse nome aí, grave esse nome. Cara, todos os dias, ele era de uma turma abaixo da minha. Eu era da, da sétima, ele era da sexta, eu era da oitava, ele era da sétima. Todos os dias, esse garoto ficava sempre, depois da aula, almoçava na escola e ficava na biblioteca estudando. O único, o único da escola toda que ficava. Tipo, escola pública tem aluno pra caraca, ele tem uns 800 alunos. Ele era o único que ficava Sim. na biblioteca estudando. E, pô, aquilo eu ficava assim, caraca, qual a necessidade disso? Pô, tá na sexta série ainda. Pô, vai fazer prova já? Não. pensava, não tem concurso. Como é que tá estudando, assim? Uhum. Eu sempre estudando, sempre estudando. Aí chegou a Obmep, Olimpíadas de Matemática e Escolas Públicas. Ele foi o primeiro lugar da Obmep, Deu medalha de ouro. O que que aconteceu? Um cursinho grande daqui. Deu bolsa para ele de 100%, mais alojamento e um monte de mordomia. Aí ele foi o primeiro lugar de um monte de concurso depois. Começou a se pelo lugar com a de naval IPK. e picar. E o caraca, mano. Pô... O moleque estava estudando aqui na escola pública. e Sim, ele, cara. conseguiu parada. O que aconteceu? Ele acabou indo para o IME. É, Olha Bem antes de mim, acho. Acho que em dois. Não, não. Mais ou menos na mesma época que eu estava no cursinho, ele passou para a EPCAP, para era de naval e não foi, né? Ficou esses alunos que... Aqui no Rio tem muito isso. O cara é bom, então eles treinam o um cara para ser melhor ainda. Então, ele foi sendo aprovado em outros concursos, escola naval, e foi um AFA teste aprovado para o IME. E acabou que eu fui para o EFOM e ele foi para o IME, se formou no IME aí. Pô, é, inteligentíssimo, competentíssimo, viajou para outros lugares do mundo. Então, só para deixar aqui, galera, que não importa de onde vocês venham, se vocês tiverem empenho, tiverem coragem, é, colocarem energia naquilo, vocês vão conseguir, sim. Então, para não ver que foi só eu que vim de escola pública. Teve um cara que veio de escola pública e conseguiu até ir para o IME, que é uma escola pô, muito melhor que foi um AFA, a escola Amar, o nível de cobrança uhum. é muito maior. Então, para poder estimular Com a galera. Certeza.
0: Sim, não, isso é, uma, isso é uma coisa importante. Eu também, eu nunca eu estudei, como eu falei para vocês, galera, foi no segundo ano. A última vez que eu entrei numa escola particular na minha vida, tudo bem, teve o um cursinho, né? Mas eu falo para você que a maioria das pessoas que ingressam na carreira militar, é, a maioria é assim. É pessoal que estudou escola pública. E, para falar a verdade, pessoal, o ensino de escola, seja particular ou público, é uma É, o assim. ensino. É muito, cara, é, um, é uma coisa falsa que ensinam ali pra vocês, é uma... É, realmente eu vejo que é perda de tempo, né, a escola. Por isso que eu falo pra você, você tá na escola, é, estude por conta, estude muito por conta, é pra ir bem nas provas lá, como uma besteira, porque o pessoal ir bem naquilo ali não significa nada. Mas estude firme, que você consequentemente vai fazer aquela prova e vai se livrar daquilo. Porque a escola, pessoal, não ensina exatamente as coisas, o, ninguém, ninguém... Chegou em algum lugar por causa da faculdade ou Exatamente. por causa da escola. Nem a faculdade, pessoal. Né? Eu, eu, eu convivi em faculdade. O dia eu não sei, acho que não, né? Só foi direto do né? Sim, sim. Mas, assim, é, também não tem nada lá, pessoal. Se você não pegar e se interessar... Mesmo. Não tem, cara. Você tem que se interessar... É, o autodidatismo é a coisa mais importante, né? Exato. E você ter... E eu falo, as coisas que eu aprendi no cursinho foi o que mudou a minha vida. Então, o professor ali pegou e ensinou de um jeito legal ensinou exatamente ali como estudava, ensinava a matéria, e assim, foi indo. Só um comentário que o pessoal tá falando que eu gostava de restart. Pelo amor de Deus, né, pessoal? Os caras chamavam uhum. de emo, mas não era de negócio de restart, não. Na minha época, esse restart não quando tanto. surgiu... Ah, não, <risos> restart quando surgiu, já tinha até passado as fase. Bacharoca, cara, pelo amor de Deus. <risos> não é isso, não. Recuperação em artes. Eu peguei recuperação em artes, o pessoal tava falando. Eu, eu peguei recuperação em artes. Em artes? Eu cagava em artes, cara. Em artes. Que aí não, é, é, por que que eu peguei? Porque o pessoal mandava fazer trabalho. O artes é trabalho, né? Ficava, é, fazendo exatamente, dezembro, exatamente, ficava fazendo desenho, ficava fazendo estudos que eu não fazia nada. Eu tava estudando para concurso. Gavos, né? Ah, pois é. Bom, dia, aí, cara, uma, uma coisa que eu vou te perguntar e é que muita gente queria muito ver alguém da Iphone aqui, né? É, e aí você passou em vários concursos. Pô, show de Sim. bola. Isso, inclusive, fazendo um parênteses, é muito importante. Pessoal, prestem concursos. Qualquer, né? Isso aí é uma boa para treinar. É, nem se for aquele que não é o teu foco. Mas o pessoal é quer muito. Queria muito que viesse alguém de Fone aqui. Nunca veio, realmente nunca veio. Até o Mário tem que vir aí qualquer hora também. Pô, mas o mas... Mário é, porque... é gente boa. É, ele é legal, pô. E aí, e queria falar pra você como é que foi lá, pra você contar pra galera como é que foi o Nefone. Se você trabalha na, na Marinha Mercante ainda, Beleza. fala pro pessoal aí.
1: Beleza. Galera, é o seguinte. É... Por que, que eu escolhi Fone? Primeiro de tudo. Porque eu escolhi, eu passei nos outros concursos. É, a minha família, como eu falei, os meus tios todos são militares, é, todos optaram pela formação militar, passei para a escola naval, para a para a eu podia escolher e acabei escolhendo o EFOM. Nem todo mundo sabe, mas o que acontece? Se você se formou no EFOM, você é, vai se formar lá, os três anos de escola são internato, você vai ser militar, você é um militar normal. O pessoal, às vezes, quer fazer comparações, falar que é mais tranquilo, ou isso, ou aquilo. Galera, não é nada disso. Não é nada disso, porque cada comandante é uma marinha diferente. Então, no meu primeiro ano lá, foi cajado. Tipo, na escola naval mesmo. Segundo ano também foi puxado. No terceiro ano, mudou o comando. O primeiro ano tinha vida de rei. Quando eu tava no meu terceiro ano já. Então, varia muito de comandante para comandante. Cada comandante é uma marinha diferente. Então, o pessoal tem aí falar, pô, não, né? Foi uma light pra caramba. Não é tanto assim. É, é mais light, com certeza, do que a man, do que a afa. Mas, pô... Ainda é um nível bem maneiro de cobrança lá dentro da parte militar. O que acontece? Tu se forma lá, quando se forma no terceiro ano, na formatura, tu já é declarado guarda-marinha da reserva, que é o equivalente aspirante é, da galera da, da, AFA do, da, SpaceX, né? da, da AFA e da SpaceX, da ARF da AMAN. Então, é guarda-marinha da reserva. Ali, a gente já não ganha mais soldo pela marinha. Formou, a gente já recebe um acerto de contas. No meu ano, foram 32 mil reais. Se formou, recebia 32 mil reais. Aí, com desconto, descontos, pega 28, no final de ano, declara o imposto de renda e pega os 5 que faltam. 5 não, os sim. quatro que faltam. O que acontece? 32 mil reais. Estou dando, dando uma olha aqui.
0: É na matemática. <risos>
1: é, porque não, é porque não foi 38 exato, foi quebrado. Né? Sim, sim, sim. Grana,
0: uhum. pouco. sim. Com dinheiro, é... não tem muita conta certa. É, é,
1: ah. Aí, o que assim aconteceu? Aí, aí, a gente pegava essa grana e a Marinha te paga uma bolsa de... É uma bolsa de estudos, não chega nem a ser o salário de aluno. O salário de aluno é 1.200 essa bolsa uhum. era uns 700 reais Só que a empresa que tu for fazer o estágio, ela te paga, tá? Então, o mínimo que eu vi uma empresa pagar era 1.500 Então, tu pegava 1.500 mais os 700 lá da Marinha dava 2.200 no estágio. Tinha um amigo meu que ganhava 6, 7 mil no estágio já. Então, isso varia muito de empresa para empresa. É, só da Transpetro, por exemplo. A Transpetro ela não paga a bolsa do cara que está fazendo a praticagem lá. Ela não paga o estágio, né? Mas, se tu pega longo curso, quando tu sai da, da costa aqui do Brasil, quando tu começa a navegar, tu ganha diário em dólar. E muita gente nem sabia disso. Então, pô, pra galera que pensa, ah, não, o tu não ganha. Tu ganha em dólar quando tá lá fora. Então, acaba, às vezes, com... até sendo mais compensador, né? É, compensando ainda uhum. mais financeiramente do que pro cara que tá aqui. Enfim, o que acontece? Tu se formou na trabalhou pra empresa, não gostou... Tu tem como fazer prova para o quadro técnico ou quadro complementar da Marinha. Que você volta a ser oficial e segue carreira. Mas essa prova, tipo assim, tem poucas vagas. Tem ano que são duas vagas, tem ano que são cinco Sim. vagas. Mas praticamente todo ano tem. Tanto para o quadro complementar ou para o quadro técnico. Ou para o quadro complementar ou para o quadro técnico. Então o que acontece? Eu pensei, pô, é... eu não quero ser militar para o resto da vida. Não quero. Vou arriscar. Se eu, trabalho na Marinha Mercante, gostar, eu, eu continuo. Se eu não gostar, eu faço a prova e volto. Opção Sim. que eu já não teria se eu fosse militar. Vamos supor que eu tivesse escolhido a man, é, me formado oficial de carreira e quero abrir mão. Pô, eu estaria abrindo mão de uma vez por todas. Não teria mais como Sim. fazer uma prova para esse oficial lá na frente. E essa prova tem até os 30 Essa prova do quadro técnico complementar tem até os 30 e poucos anos. Acho que 32, 34, posso fazer essa prova. Então, o tempo está até passando. <risos> então, é. É... então, assim, eu gostei dessa opção que é formidável. O que acontece? Fui trabalhar embarcado, fiz meu estágio é, embarcado. Depois de embarcado, não demorei muito a conseguir um emprego. Eu me formei em dezembro é, tipo, formei em dezembro na escola, acabei, acabei a praticagem, né? que é o período de estágio, em dezembro do ano seguinte. Quando foi mais ou menos março, eu já sabia, é, eu já tinha conseguido o um emprego, né? já estava tudo encaminhado para assinar carteira, comecei a trabalhar em abril, já de 2017. Só que acontece, cara, eu fui para uma empresa que eu não gostei, não me adaptei com a tripulação em si. É, você trabalhar embarcado é muito difícil, muito difícil Sim. mesmo. A galera pensa que, pô, não tranquilo, não é, cara. Não é. A evasão é muito grande, a galera se forma na Efon, tipo, vou, vou dizer que assim, 50% que se forma não querem mais trabalhar embarcado. O que aconteceu? Sim. Eu consegui um emprego até faço para galera, salário excelente, pô, recém-formado. Fiz o estágio, primeiro emprego, era 12 mil reais que eu ganhava. Então, assim, pô, questão salarial, defunto nunca vai se arrepender, nunca, nunca vai se arrepender. Só que, pô, estar longe de casa já é ruim, já, já é complicado, né? Você fica ali, pô, teu emocional fica muito abalado, cara, porque tu fica muito tempo isolado. Então, se acontecer alguma coisa aqui em terra, tu tá de mãos amarradas, tu não pode fazer nada. Então, já, pô, o meu chefe, a filha dele foi sequestrada... Pô, imagina, tá no navio e sabe que a filha é sequestrada. Pô, como é que tu lida com isso? Entendeu? Um outro colega meu de trabalho, o filho dele nasceu, ele tava embarcado. Não pôde ver o filho nascer. Então, o teu psicológico, tem que. você tem que ir sabendo que tu corre todo esse risco. Enfim, aí eu fui trabalhar no navio, como subchefe, assim que me formei. Eu sou de máquinas. É... E, pô, a galera não era boa, assim, não era uma galera família, não era uma galera entrosada. Então, você trabalhava num clima muito tenso. Então, era 28 dias, 28 dias que eu não dormia bem, não me alimentava bem, começou a mexer muito com o meu emocional. Eu falei, pô, não quero mais, pedi para sair. Aí, fui lá e me demiti, abri mão daquele emprego. Tinha ficado alguns meses só, quatro meses. Fiquei quatro meses é, nessa empresa e saí fora. Aí, falei, pô, vou arrumar outro. Vou para outra empresa, arrumar outro navio, vou dar um jeito. Só que o mercado não estava tão bom assim. Não estava tão bom assim. O que, que eu fiz? Uhum. É isso que eu falo, galera. Conhecimento nunca é demais, tu nunca vai jogar fora. Eu falei, quer saber? Eu vou começar a dar aula. Comecei a dar aula, comecei a dar aula em vários cursinhos aqui no Rio. Comecei a dar aula particular. Comecei a dar aula. Fui dando aula, dando aula para sobreviver, né? Falei, porra, agora eu estou desempregado, eu tenho que dar aula. Graças a Deus, cara. O Pai do Céu foi abençoando, fui dando aula, ganhando nome no mercado, a galera foi reconhecendo o meu trabalho. Aí montei um cursinho, Sociedade, depois até saí, falei antes do vídeo para vocês. E agora eu tenho meu próprio curso. Atualmente, eu trabalho no setor é, da maré-mercante, no setor de navegação, só que eu não trabalho mais embarcado, eu trabalho como engenheiro técnico de serviços. Eu não tenho formação de engenharia, tá? mas uhum. é, eu, eu na empresa eu trabalho, minha função é essa, mesmo não sendo formado em engenharia. Então, eu trabalho como engenheiro de serviços, o meu tra trabalho é basicamente home office, só que eu faço visitas nos navios, né? faço inspeções dos navios, chego lá para verificar é, a água dos motores, a água das caldeiras, dos destiladores, saber como é que é está a qualidade do, do, dos fluidos, né, dos equipamentos, saber se os fluidos ali dos equipamentos estão todos dentro dos parâmetros certinhos, porque o motor do navio custa milhões. Né? O motor do navio é, é o coração do navio. Não tem como você trocar o motor, abrir e trocar. Não, não tem como isso. Principalmente se for o um MCP, né, o motor principal do navio. Então, todos os parâmetros têm que estar muito bem alinhados. Então, tipo, por exemplo, você tem o teu carro, tu coloca aquele líquidozinho no radiador ali, o líquidozinho rosa. No navio também tem, só que esse líquido é muito mais caro e, pô, e tem que ser muito bem controlado. Então, a minha função é basicamente essa, controlar os parâmetros de, de análise dos produtos químicos que são aplicados nos motores e caldeiras de navios. entendeu? É, existem mais oportunidades em terra, como a minha? Existem. Existe para o cara que quer ser é, engenheiro de manutenção, gerente de manutenção, supervisor de manutenção. Existe para o cara que quer ser um, um agenciador marítimo, principalmente os o cara for de náutica. Existem várias funções administrativas dentro das empresas de navegação que o pessoal sempre dá a preferência para quem já foi marítimo, porque entende como funciona. Então, marinha mercante não é só navio, galera. Não é só navio. Tem muita oportunidade em terra. Inclusive o meu chefe, o meu chefe ele mora em, é, no Texas, pô. então o cara mora fora do Brasil, trabalha em um relacionamento da marinha mercante, sabe? E conheço vários outros que fazem a mesma coisa ao redor do mundo, empregos excelentes, é aquilo. Não é, é, não é a regra, né? não é, pô, vou me formar nefom para trabalhar em terra, não. É uma opção, a, a tua forma, a tua, o foco principal da tua formação é trabalhar em navio, trabalhar embarcado, mas tem essas opções, é, um diretor Sim. da empresa que eu trabalho o cara, ele, ele é marítimo né? ganha hoje, por muito dinheiro muito dinheiro de verdade, falando um dinheiro alto então, assim, o céu não é o limite o céu não é o limite é o que eu falo a galera Maria Mercante tem isso, eu trabalhei com um comandante que ganhava 48 mil reais por mês então, é. pensa, em grana, em grana tipo, dos concursos não tem melhor tipo, ah, fomos com não tem melhor, para quem quer grana não tem melhor
0: ah, com certeza, cara, mas foi legal você ter falado isso, porque realmente, pessoal, eles chamam de offshore, né, quem trabalha em terra, é. é, offshore, é, né? Não, não, onshore, então, on onshore, onshore, né, é, é on inglês, ó, o inglês da iPhone é importante, <risos> sou ruim demais, é, <risos> aliás, o inglês da iPhone é uma desgraça, né, é, onshore, né, isso. galera, é, nossa, então assim, galera, é, tem essas oportunidades muito bacanas, então é muito importante que ninguém fala isso. fala da iPhone, imagina sim, que o cara sim. vai ficar embarcado sim. 60 dias, né? Mas também lembrando, né, pessoal, que o pessoal, que nem o Dial falou, que fica 28 dias lá embarcado, depois o cara fica 28 dias em casa, exato, basicamente, exato. né? Exato. Então é, é, uma, é, uma, é uma carreira muito interessante, galera. E eu, por exemplo, quando eu saí da AFA, eu passei na EFOM de novo, acabei não indo, por uma falta de informação, porque se eu soubesse de uma das coisas, que é o caso do quadro complementar, que eu fui saber depois, inclusive fiquei sim, sabendo sim. até que dava para ter... Bom, a gente não sabe. É, inclusive, não sei se agora está abrindo, mas abri a vaga até para aviador, para esses quadros. Não, não o complementar. É, mas, é,
1: mas, é. O que mas o quadro de. Pois é, falei. explicar para vocês. É, existe o quadro técnico e o quadro complementar. O quadro técnico, o cara vai desenvolver atividades técnicas, é, dispersão naval vai fazer a parte mais burocrática, documental, vai ficar, vai ser aquele oficial de escritório, né? Basicamente, Sim. tem área, tem, tem campo, né? O cara vai, vai às vezes, embarcar para fazer uma inspeção, como eu falei, mas é uma parada muito mais técnica. O cara que é do quadro complementar, por exemplo, você vai fazer o quadro complementar da armada, você vai ser oficial da armada. Então, Igual você da você escola você... naval, né? Exatamente. Então, quando você entra como oficial da armada, é... acabou o seu estágio ali de segundo-tenente, você tem a opção de fazer o grumec, que é para ser mergulhador de combate, você tem a opção de fazer aviação naval e tem a opção de ir para a força de superfície. Então, ainda tem a opção de ser submarinista, se não me engano, de ser submarinista. Sim. Então, o que acontece? Tu passou ali no quadro complementar e quer ser mergulhador de combate, tu faz, mano. O meu tio, ele, como eu falei, ele é, trabalha no gabinete de segurança institucional da presidência, né? Ele é mergulhador de combate. Então, ele tem vários cursos operacionais, inclusive já foi instrutor do MEC. Então, ele pegou dois caras lá que vieram de marinha mercante, fizeram o quadro complementar, os caras se formaram um mergulhador de combate. Então, não Amei. é uma realidade distante. Pô, não, é pô, é fora da curva. Não, tem uma galera que faz já nessa intenção. E para as meninas, para as mulheres, né, que até há pouco tempo não tinha concurso para a escola naval para mulheres. Acho que está na quarta turma, terceira ou quarta Mais turma.
0: Ou é. então, Mais ou menos. Acho
1: que é. Mais ou menos. Acho que é por aí, né? Então, o que acontece? É. A mulherada já ia para a pensando e depois fazer o quadro complementar, então tem veteranas minhas, tem colegas minhas de turma que já se formaram fazendo a prova, já se formaram pois com o é. de fazer essa prova aí, então acho que é uma opção interessante, interessante.
0: Sim, sim, é porque eu falo porque na época eu passei, ainda passou junto com um amigo meu que é o Gazale, que se formou ano passado na, na Iphone, e cara, eu falei, não, não vou, Aí Porque na época eu tava com a ideia, falei, não, eu vou pro Barro Branco, porque no Barro Branco eu consigo ser piloto do AG aqui, né, da aviação, é, da polícia é e tal, logo. acabei até entrando lá, mas saí fora por N motivos, e, e cara, mas eu até hoje eu falo, caramba, eu não fui pra AirFone na época, em 2017, que era o meu Sim. último ano para AirFone, ainda tinha uma chance, Caramba. Porque eu não sabia dessa história. Se eu soubesse, aí depois eu falei, não, vou fazer engenharia e engenharia dá. Só que aí o quadro de complementar mesmo da armada do fuzileiro era até 28 anos, né? E eu não ia me formar a tempo. Que... E aí, por esse motivo, até nem, nem dei muita continuidade em engenharia, e aí também já dava aula e eu falei, não, esse aqui é meu lugar, eu vou ficar por aqui. Mas é, é aquela velha história que a gente está falando, é a falta de informação. E isso foi em 2017, Exato. que era atual, já tinha sido militar, sabia tudo de concurso, e não sabia, tinha amigos na né? iPhone, vários. E Não sabia sim, disso, sim. assim, uma coisa de, de não chegar a informação, informação, porque às vezes eu soubesse, né? é, porque se é. soubesse, com certeza eu teria ido e, e feito a prova depois, né? Até então é muito interessante. É, é, falta, cara, às vezes não chega e, e passa, né? Então, por isso, sim. pessoal, que a gente costuma falar, às vezes o cara pergunta algumas coisas para gente, né? Que nem essa história de, do quadro complementar, eu. É uma resposta um pouco longa, né? Porque tem que explicar, mas eu faço questão sim, sim. de explicar lá no Instagram. Justamente porque eu penso, cara, eu não tive essa resposta que poderia ter, ter me dado sair, uma né? oportunidade. É, Hoje em dia foi o que você fala, né, cara? T Tudo tem um porquê, né? Que hoje eu tô muito melhor assim, eu tenho certeza. Mas é uma coisa que pode não ser, né? Pode ser que uma pessoa perca uma oportunidade lá na frente ela realmente Sim. não se dê bem, né, cara? Então tem que ter informação, né? Se puder Sim. dar a informação, tem que, tem que dar e, e acabou, né, cara? Bom, é... Eu vou partir aqui para dar uma olhada nas perguntas, para ver se tem alguma pergunta beleza, beleza. do pessoal aqui. Uh, vamos ver aí. Ó, tem uma pergunta já relacionada a isso que diz o seguinte. Ó, Depois de quanto tempo formado no iPhone, pode fazer o quadro complementar? Você sabe essa informação?
1: Formou, fez a praticagem, já pode fazer.
0: Pronto, é coisa que de um ano, né?
1: É, a praticagem tem duração de um ano embarcado. né? Na minha época, Sim. quem era de máquinas, precisava ficar apenas seis meses. Foi até um dos fatores que eu achei importante. Pô, seis meses a menos embarcado, são seis meses a, a mais como oficial, ganhando a mais. Sim. Então, pô, foi essa parada. Então, tu fica assim, é, então, o que acontece? Tu sai da escola como guarda-marinha da reserva. Quando tu acaba o estágio, tu já é declarado segundo-tenente da reserva, pega uma carta patente, assinada direitinho pelo almirante lá.
0: Tu
1: pegou essa carta na mão, já acabou teu estágio, já pode fazer a prova.
0: Pronto. Olha que maravilha, pessoal. Não demora muito, não. Né? quem bom. quiser, eu, eu falo, inclusive a iPhone, galera, dependendo do mês que você nasceu, é, às vezes você tem uma chance a mais do que até a escola naval, né? foi o que aconteceu comigo, que eu lembro que é, eu, não, eu, eu não sabia que eu poderia prestar iPhone quando eu saí da AFA, eu fui ver que no edital que dava ainda, tá? dá, dá, então dá. leia lá de dire... é, então às vezes o cara não passou na AFA, não passou na escola naval, porque assim, a iPhone, galera, tem galera que quer iPhone mesmo, e tem Isso o pessoal é. que foi pra lá por algum outro motivo, né, é, e essa galera gostei. aqui, tem muita gente a foi é assim porque geralmente é, a galera quer para escola naval quer aí para né eu conheci sim para ser sincero eu conheci um cara que realmente queria ir para iPhone. era um cara que queria muito assim depois eu, caso, eu conheci eu queria, o Diel agora é aí depois eu conheci Mas, o Diel assim, e ainda mais pode falar
1: então o que acontece é... a iPhone ela acaba abraçando muito a galera que vem das outras escolas porque sim. foi jubilado por algum motivo ou porque sofreu perseguição então, o cara pensa assim, pô, vou para a porque eu vou me formar. Vou ter a formação militar recebendo e depois eu corro atrás do meu por fora. É. Geralmente, assim, tem muito, tipo, na minha atua, tinha muita gente que veio da AMAN, muita gente que veio da AFA, muita gente que veio da Escola Naval. Pô, tipo, tinha um amigo meu que, que saiu do, no final do segundo ano da escola, indo pro terceiro ano. Eu acho que eu
0: conheço década. esse cara, não é o Alfio? É. Tem o... Ele, mesmo, Alfio ele mesmo. É, conheço. O ele, fez e o É, Isso. o
1: Alfio e o Marcílio. Então, tipo assim, a galera que... Cara, já eram muito antigos, estavam muito perto de se formar e, tipo assim, falaram, pô, não é isso que eu quero. Não é isso. É meio que piraram lá com, com a marinha, falaram, pô, isso aqui não. E estão embarcados hoje, ganhando bem, felizes da vida, e sabem lidar com isso, o tanto de estar tá embarcado. Porque o cara já, ele já ia trabalhar embarcado. Só que, pô, com uma pressão muito maior de ser um oficial da marinha e com um salário menor. Isso é fato. Sim, sim. Então, o cara pesa isso na balança. Fala assim, pô, tô me formando aqui na escola naval, tomando aperto direto. Pô, pressão a mil. Chega no navio, pior ainda. Qualidade de vida a bordo de um navio de guerra é muito pior que a qualidade de vida a bordo de um navio mercante. Navio mercante, o um navio que eu trabalhava, era um navio grandão, tipo, bem grande mesmo. E, tipo, a tripulação era 12 pessoas. O navio de guerra daquele mesmo tamanho, a tripulação seria, tipo, umas 60 pessoas. Nossa. então é, então a qualidade se vocês forem é, ver como é que é um navio de guerra por dentro a tripulação é muito grande, Então tem marinheiro pra caramba, tem cabo pra caramba tem sargento e um pouquinho só de oficiais, na marinha mercante não vai ter um marinheiro de máquinas um marinheiro de náuticas, um auxiliar de convés um auxiliar de máquinas dois oficiais ali, o comandante imediato, entendeu? A tripulação gira em torno disso aí, 10, 12 pessoas de um, de um navio PSV então, tipo assim, o teu camarote é bem grande, tu tem uma cama bem grande pra você, confortável, um sofazinho, televisão, tudo teu. Coisa que aqui no nave de guerra, não tem. Alimentação, Sim. pô, nem se fala, alimentação é excelente. A bordo eu comi coisa que eu nunca tinha comido. Pô, assim, coisa de louco, coisa de louco.
0: Não, mas é, é o que eu falo, é. Tudo tem um. Tem as qualidades. Tem os, os, os prós e contras, né? E tudo isso, pessoal, você tem que pesar e saber o que fazer. E o mais importante é que, é, como a EFO é um concurso que é o é um concurso que você pode mais prestar, né? tem mais tempo para fazer. É muito bom você ter isso na é. cabeça. né. Muitos amigos meus foram desligados. Teve o Cardoso, teve o Gasali, teve mais gente que foi para EFOM depois de ser desligado na AFA e tal. É, teve gente que foi pro CB Merge também, assim sim, como sim. tem pessoas que se formaram na AFA, cada um seguiu um caminho, né pessoal mas são coisas que vocês tem que ter na cabeça que são interessantíssimas né? você vê aí quanta coisa boa tem, inclusive tá até perguntando aí do 01 da EFON, se vai pra viagem de ouro, vai né, Vai. ainda acho que vai, vai. Não, o 01 de marca e o 01 de
1: náutica é, e tem mais piso é. ainda do que a viagem de ouro, tem a tem? viagem de ouro e tem a Denmark Experience, o cara vai pra Dinamarca por um veleiro Fica lá na Dinamarca, of. é numa escola de, de... Tipo uma escola de marinha mercante que tem lá, né? Só que os caras vão aprender a marinharia num veleiro. E o cara vai pra lá ganhando, como guarda-marinha. Então, vai lá ganhando seus seis, sete mil reais. E vai ter essa experiência de estar tá lá na Dinamarca, pô, aprendendo um monte de coisa. É uma parada maneira.
0: Porra, você não sabia é, também, cara. Olha que, é. olha que legal, cara. É o que é. eu falo, tem muita coisa pessoal pra fazer. Sabe, é muita coisa interessante. Então,
1: assim... Acho que 0102 de Náutica e 0102 de Máquinas. Aí o cara tem a opção de escolher ou fazer viagem de ouro, que ganha normal, como, as, como os, os guarda-marinhas lá, ou tu faz a, essa Denmark Experience, que, que é lá da Dinamarca, né? Olha aí, que também. legal, cara. E eu não sei se nas outras escolas tem isso, cara. É, eu sei que tem muita premiação de medalha, né? O cara se forma na arte de medalha, na escola na de medalha. Mas a Nefon tem um monte de premiação no terceiro ano, por exemplo o melhor aluno em tal matéria, tipo, cada matéria tem um prêmio de melhor aluno, aí tinha o melhor aluno da tal matéria, e ganhava uma TV de plasma de 50 polegados, aí o melhor aluno de tal matéria, ganhava um relógio de 5 mil reais, aí o melhor de tal matéria, ganhava um tablet, aí eu lembro que no meu ano, o, o comandante aluno, né, que era o 01, um, tipo, ele ganhou os dois tablets, notebook, celular, relógio, televisão, ganhou, tipo, uns 10 prêmios, o cara, sabe? Então, Sim, é muito legal. Tem uma de cara, tem uma maneiras. Tem,
0: tem. É, na AFA, o, geralmente, quem era líder de esquadrilha, líder de esquadrão, essas coisas assim, os caras ganhavam viagem, né? Chegava no quarto ano, os caras não ficavam na AFA. Era assim, ficava lá no começo, três, quatro meses, fazia o que tinha pra fazer, voava o que tinha pra voar, dava ali no maio, junho, já não tinha mais nada ali pra fazer do quarto ano, que geralmente o quarto ano na AFA acaba no meio do ano. E os caras... É, os caras
1: ganhava.
0: É, lá, esses caras que eram líder ganhavam viagem, assim, os caras iam... Europa, não sei como tá agora, mas na minha na minha época, né, na minha turma 01, o Richard, inclusive um abraço pro Richard, foi para os Estados Unidos, é, visitou ah, as legal. academias militares lá, foi no Esqueci o nome de um lugar lá do Não sei se no da inteligência lá dos Estados Unidos, não sei, até tirou uma foto lá no lugar famoso assim, tipo de reunião, tal. Sim, e sim. o pessoal vai, né? Então é tudo é isso que eu falo para vocês, pessoal, o que vocês querem fazer? E hoje o Diel também tem essa condição, pelo trabalho dele, de poder fazer uma viagem, de poder ter uma experiência bacana. É, a escola, né? Se tem através do estudo. É Assim, se você estudar bonitinho, fazer tudo que deve ser feito, você vai conseguir tudo isso. Né? Eu sempre falo, o Vitão, que veio aqui, que se formou na escola naval, é que é, veio aqui numa live um dia, meu, ele contando ainda a viagem de ouro. O cara foi por não sei quantos países aí. É maneiro, né? O cara é maneiro. conheceu um monte de lugar, o cara... Sabe, agora ele tá na aviação, conseguiu passar para aviação, que era o que ele sempre quis. Então assim, pessoal, vale a pena demais, né? É, o Pentágono, acho que é isso mesmo, viu, Marcos? Acho que foi o Pentágono ah, que ele legal. foi. Mas não era é lá dentro, lá dentro, né? Foi em algum lugar ali que era para visitação, uma coisa do tipo. Eu acho que era lá o Pentágono, tá? Não sei, mas era um... um, um é muito louca a foto, ele tava fardado de quinto uniforme lá, no, no, tipo num púlpito, né? Onde você vê um monte de autoridade que ah, fala, ele é. conheceu. É, então, assim, e ele estava na AFA, né? E ele foi também para o inter... Hoje em dia não tem mais, mas no terceiro ano o Richard e... e o Murilo e o Lucas e mais duas meninas da Intendência e um do... da Infantaria foram fazer um ano lá na Academia da Força Aérea dos Estados Unidos. Então, eles fizeram um ano lá. Né? Caraca, Porque eles conseguiram... É, ficaram um ano lá. Isso aconteceu, acho que já acabou essa... essa ideia, acho que foi umas três vezes que aconteceu na AFA, mas pode ser que volte. Então tem tudo isso, pessoal. Né? É, depende muito é... Da é, depende, depende momento. muito da época. É, na minha época tinha um oficial da, da Força Aérea Americana dentro da AFA, né? E, e eles mandavam cadetes de lá também. Então, acho que tinha quatro ou cinco cadetes lá da academia. Da... É,
1: o, pessoal, o pessoal pode até estranhar depois que passar, vai ter sempre um estrangeiro na turma, né?
0: É, na sempre tem, turma, É impressionante. Na,
1: na minha turma na tinha italiano, aí depois na turma do, do, debaixo da minha tinha o pessoal do Equador, aí tinha uma galera também que vem de Cabo Verde depois. Sim. Sempre vai ter um estrangeiro, não sei porque carga de água, mas é um porque... convênio que tem, É um convênio.
0: Falo, isso. É a galera, é. isso. É, na, todo lugar tem. Mas, na Mantena, na Escola tem.
1: Mas é peixada. Mas é peixada. Tá não. É Não,
0: não moleque fazem, pessoal.
1: Cursado, é. Não. É, mas na verdade, tipo, pelo assim, menos... Estão colocados, assim,
0: é, Na verdade, na AFA, o que acontecia era... Na minha turma tinha um... Uh, tinha um do país ali do meio, esqueci o nome agora, República Dominicana. Tinha um da República Dominicana, tinha um do Panamá, Urugu é, Paraguai, acho que tinha um E tinha um do Togo, só que esses caras Todos eram 0-1 na academia Deles lá, ah, né, então legal. eles Ganharam um estágio para cá E o pessoal dos Estados Unidos também foi galera Antigona de lá que veio é, Foi uma troca, né, exatamente, realmente Foi um intercâmbio, né, É uhum. onde foram Cinco cadetes nossos para lá E vieram cinco para cá e tinha um oficial Nosso da Força Aérea lá na academia Deles e tinha um oficial deles aqui e era muito interessante, pessoal, é uma coisa muito legal. É maneiro, que não maneiro. é aqueles intercâmbio bosta lá que o pessoal faz aí quando é adolescente, né, voltando aquele assunto. Não é desmerecer também, mas Deixa os caras pegam bom, com pô, é... é, essas bacharocas aí não, o negócio é ah, decente mesmo, entendeu? É, é a parada né, é não é para ficar fazendo besteirinha lá em Beverly Hills, não, é, <risos> é, isso aí é, lá é. Lá, <risos> Califórnia. Sabe? Não é isso, pessoal. Entrar uma coisa diferente. é um
1: diferente. aprendizado mesmo, para da maneira mesmo.
0: É um aprendizado. Os caras voltaram falando em... Se bem que para ter ido para lá os caras já tinham que falar mais ou menos inglês, mas voltaram muito melhor em inglês. É, porra, saltaram de paraquedas lá na academia deles, voaram de planador lá. Fizeram tudo. Estudaram, tinha nota. Então, o no terceiro ano da AFA, eles simplesmente fizeram lá. Né? Então, foi muito mais é. difícil. Entendeu? Então, assim, pessoal. É, é coisa muito interessante. É... Tem alguma pergunta aí, Gustavo, que você viu? Tem, tem sim. Perguntaram assim, ó, na iPhone pode ser atleta pela força? E se isso contribui no quadro complementar para aviação?
1: Não, 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 nada a ver. Não ajuda em nada. Tu pode ser atleta. É, lá dentro tem as equipes, né? Até bom ter falado nisso. É, eu aproveitei para ir para uma equipe que eu não teria condições de fazer aqui fora. Lá dentro, o que eu vi diferenciado lá que tinha. É, equipe de vela, equipe de remo, é, equipe de tiro com arco, né? arco e flecha. Uhum. É, quando eu entrei no primeiro ano, ainda tinha uma equipe de esgrima, só que depois acabou. Deixa eu ver mais o que. É, de esporte diferente só esse. Aí o resto tem é natação, basquete, vôlei, futebol. É, assim, parada que tu pode fazer aqui fora na pracinha né? Uhum. Então, eu vou escolher uma parada diferenciada. Eu fui para a equipe da Vela lá, aprendi muita coisa, achei muito maneiro. Mas isso não, não contribui nada para depois você vir para o quadro complementar, tá? É. Quando se forma o Nefon, cara, tipo, formou, zerou. Não interfere em nada. Por isso que, tipo assim, é, lá dentro é, não existe tanto isso como, como, quanto eu vejo nas outras escolas. Na escola naval, na AFA, na Man, Tipo, a galera que é muito C01, que é muito, porra, tá muito bem classificado. Nefon existe isso, tá? Existe uma galera que é muito vaidosa, que quer muito, sempre tá entre os primeiros, mas não é aquela coisa geral, sabe? Não é que, uhum. aquela disputa tão acirrado assim como tu vê nas outras escolas pelo menos que eu vi nas outras escolas né o pessoal super valoriza o conceito porque aquele conceito vai ser para resto da carreira do cara né formou não se formou ali como tá formado acabou, acabou né é acabou
0: é e esse negócio de atleta pessoal é talvez tem muita gente tem essa dúvida né que é ser atleta das suas armadas galera para você ser atleta das suas armadas tem dois caminhos na verdade né na na é, é, na verdade, assim, você lá nas, Tem cara que é oficial, por exemplo, aviador, que compete em Olimpíada, tem. Olimpíada militar, Olimpíada, inclusive, acho que a primeira medalha, uma das primeiras. Não sei se foi a primeira medalha da Olimpíada de, de Londres, alguma Olimpíada que teve, teve uma medalha de ouro, era um coronel da FAB, que tava lá competindo no tiro. Né? Então, assim, até dá, mas não. É diferente daqueles atletas que. E aí é o outro caminho que eu tava falando, que o cara é atleta que fora ele é contratado Sim. pela força. Né? Então, é o exército isso, é oito anos, ah, ele entra como sargento, sim. né? Então o exército contrata justamente para ter uma... essa coisa que provavelmente muitos de vocês conheceram o militarismo através de um atleta que apareceu na televisão, que falou e é, tal. É, é, é. Né? Então é uma forma o de divulgar o é? serviço. Isso, eles vão para as Olimpíadas. É. Né? Então, e aí eles participam também das Olimpíadas Militares e da Olimpíada normal, civil. Sim, sim. Né? Mas é outra coisa. E também na, nas Forças Armadas não muda em nada assim em sua vida depois de formado, você ter sido atleta ou não. não. É carreira, né? Uh, vamos ver mais alguma... Não ajuda nada, pessoal. Até estudar mesmo. Não tem jeito. Uh, não. Tem isso aí? Ixi. Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui. O cara perguntou os melhores alunos de náutica têm uma vantagem em relação aos demais na garantia de emprego?
1: Cara, o que acontece? É... Ponto muito, muito importante é que ele abordou. A tua classificação lá dentro é, na minha época, na minha época era assim. É, tu se formou lá, foi ter a formatura em dezembro. A gente se formou em dezembro, pegou lá o... Se formou, trocou a platina lá de, de, de guarda-marinha, acabou. Aí tu volta na escola em janeiro, fevereiro, março. Vai tendo vários é, exames admissionais que acontecem dentro do Siaga dentro do centro de instrução aqui no Rio. E tem algumas empresas que mandam para o pessoal da, lá da administração do Ciaga assim, olha só, é, eu preciso aqui de uns, de cinco estagiários, de cinco praticantes de náutica. Aí, quando o cara faz isso, que ele liga para lá, o velho guarda que está lá, que geralmente é um oficial da reserva antigo, ele vai ver a classificação. Não vou ver aqui como é que está a classificação. Nesse caso, nesse caso, só que são poucos. Mas as melhores empresas, por exemplo, elas iam lá no Ciaga e elas aplicavam um processo seletivo lá dentro. Então, quando eu tava, tipo, veio a Transpet aplicou o processo seletivo. Aí tu faz uma provinha lá, uma provinha, depois vão te entrevistar pessoalmente, vão ver teu perfil. Aí, pô, depois veio é, Subsi7, que é uma empresa top. Eu fui até o último estágio lá do, do, da entrevista, só que chegou na hora, entra o famoso QI, né? Tipo, quem indica? Ah, tinha, é, cara, é. tinha um parente lá que chamaram o cara. Aí foi, foi lá para subsi Aí, tipo assim, eu fiz alguns exames, alguns processos seletivos que eu passei e eu tive a oportunidade de escolher, assim, uhum. sendo de máquinas. Então, eu tive três empresas para escolher e escolhi o Xampaq, que está até crescendo bastante, continua crescendo, tem navios pequenos e grandes, então, tá, falei no offshore. Então, o que acontece, cara? É, tem esses dois caminhos. A empresa ela pode aplicar o processo seletivo lá dentro e você ser escolhido, independente da classificação, ou tu pode ser a empresa pode solicitar a vaga e o cara lá te chamar pela ordem de classificação, tá? Sim. Mas posso te falar a real aqui, cara? Isso não importa muito. Classificação não importa muito. que eu falei, tem que ter as manhas. Tem que, tem que ser bom, mano. Tem que ser bom e, pô, depois que fizer a tua praticagem, seja bom na praticagem, seja desenrolado, não seja otário, pô, não seja maluco pela saco, entendeu? Tu tem que ser um bom profissional, mas tem que ser um cara maneiro. Não adianta ter ser um profissional muito bom, ser arrogante e por querer passar os outros para trás e depois ter não novo emprego, não adianta. Pois é. Ser um maluco bom de trabalho e desenrolado, cara maneiro, que adianta o lado de todo mundo, que colabora com todo mundo, vagabundo não se faz, não se faz, infelizmente. Felizmente, na verdade. Né?
0: Felizmente, né? É, na verdade a classificação né pessoal no militarismo é um pouco mais importante, né que aí é. envolve escolha de vaga, envolve... Isso aí. Até mesmo para o cara ser brigadeiro lá na frente, um general, a classificação da academia é que define vai muita contar coisa. Bem, né? caramba. É isso aí. Vai contar muito. então Isso aí é uma coisa muito importante. Bom, pessoal, o... inclusive, nós já estamos encaminhando para o final aí, inclusive o Diel até a gente começou mais cedo aí. É, é... Pois é, cara. E, e, galera, foi muito legal a live. Eu queria que vocês comentassem aí o que, que vocês acharam é, inclusive no final aqui eu vou pedir pro o divulgar o curso dele, que é o Curso Método. Inclusive Sim. o Instagram dele, eu vou pedir. Augusto, tem as moral de. Opa, agora
1: é fixar para pessoal.
0: Curso Método, né? Curso, curso Underline Método. Underline
1: underline né? É isso
0: aí. Pronto. Então é arroba, curso Underline Método, o Gustavo também vai fixar aí para vocês. Sigam lá, pessoal, ele tem o, o perfil lá muito legal, tá sempre respondendo as 100 dúvidas do pessoal. Lá, pessoal. Tudo, meu. Então é muito bom, perfil grande lá, tem umas 8 mil pessoas no perfil, muita gente acompanha. E, galera, sigam pessoas boas, sigam pessoas que vão agregar aí. aí a vocês, beleza? E, Diel, manda um recado pro pessoal aí, cara, para finalizar aí.
1: Galera, o que eu falei no começo aí, não importa de onde você esteja vindo, não importa a tua base, pô, não importa se tua sua família é rica ou é pobre, se você tiver força de vontade, determinação, você vai conseguir, cara. deixa tem idade, né? A, assim, Sim. o concurso militar ele tem um limite de idade, então você tem de 17 a 23 anos ali, e se você dedicar a tua vida em prol dos estudos nesse período, cara, você vai ser aprovado, não tem, não tem erro, não tem erro, se eu fizer ali, ó, o que eu sempre falo para os meus alunos, o nome do curso é curso método, eu falo para qual é o método? Execução com correção e repetição até exaustão, não adianta você falar, pô, a prática leva à perfeição, só a prática não, cara. A prática não leva a perfeição. Se estiver fazendo errado e continuar fazendo errado, tu não vai chegar à perfeição nunca. Tu vai sempre piorar. Mas se você faz, corrige, melhora aquilo, corrige de novo, melhora mais um pouco e repete. E, pô, tu leu teoria, tu anotou a teoria, tá fazendo exercício, pô, pega um exercício mais difícil, daqui a pouco outro exercício mais difícil e, pô, tá sempre acertando, cara, não tem pra onde fugir. Você vai ser aprovado num concurso militar então a minha dica para vocês é essa galera, sejam persistentes é, busquem seus objetivos e sejam inteligentes nessa busca os objetivos, é, não seja o cara burro que não ouve o conselho, ouça os nossos conselhos, procure a gente, fala comigo, fala com o César, fala com o Gustavo, a gente está disposto a ajudar vocês, é, iguais a nós existem outras poucas pessoas nesse universo de concursos é, pessoas que realmente têm competência para estudar vocês mas é o que o Cezinha falou Cara, para de seguir porcaria, para de, de curtir bobagem no Instagram e começa a focar naquilo que é construtivo, naquilo que vai te ajudar de certa forma.
0: Sim, com certeza, cara. Não, show de bola é isso mesmo, pessoal. É, não seja um jovem babaca aí de TikTok, é, essas porra. putaria que emburrece as pessoas, né? Então, realmente... E é essa a ideia nossa porque aqui podcast o que você mais vê na internet é podcast de maconheiro de, Porra, um de falando bobo besteira Porra. de vagabundagem entendeu pessoal então assistiu isso não trazendo tá nada construtivo é, cara. é nada só só destrutivo na verdade você vai ah, se é destruindo a audiência desses
1: caras é absurda né? ah é absurda é, né? a massa é frita, né? a massa é de, é de a massa
0: por, exato por isso que a maioria das pessoas não não estão lá na Dinamarca fazendo um curso de veleiro <risos> não tão Exatamente. na viagem de ouro, não tão Exatamente. se formando na mão aí, ganhando sete pau, sendo um oficial que se tiver uma porra de uma guerra, vão chamar você, cara, porque você é, é diferente, né, não vão chamar o Flow é Podcast, né, então, porra, isso, pelo amor de Deus, é, o cara vai fumar uma porra, te chamar
1: pra trocar ideia com ele lá, hein.
0: Ah, dane-se ele também, eu não ia aceitar mesmo, caralho aqueles é caras, caralho. caralho, que foda também Mas é isso, caralho. pessoal, tamo fechando é a live aí, o Gu, pode encerrar Gel, obrigado, cara. Rapaziada, um abraço junto. pra vocês
1: aí. Tamo junto. Satisfação demais. Tamo de junto, causa.
0: cara. Publicamente agradecer aí sua presença, velho. Foi demais. Eu que
1: agradeço vocês aí o prestígio, cara. Obrigadão. Meu
0: Tamo cara. junto, velho. Valeu, Valeu, meu querido. Valeu,
1: galera. Abraço. Valeu,
0: abraço, abraço. Gu, uh, pode encerrar aí.